0: Olá pessoal, eu sou a Karine, faço parte do subprojeto de iniciação à docência, que é o PIBID. Esse programa ele é de inserção dos discentes acadêmicos dentro das escolas para treinamento como futuros professores. Nosso trabalho ele é interdisciplinar e se aplica nos cursos de filosofia e sociologia, ambos cursos de licenciatura dentro da UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje, explicarei para vocês brevemente sobre a história de Aristóteles, como se desencadeou sua relação com Platão, o seu ponto de vista sobre a teoria platônica. Também, apresentarei a teoria do conhecimento em Aristóteles e como funciona sua forma de pensamento em relação à realidade. Bom, Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Ele foi discípulo de Platão durante alguns anos de sua vida, na academia, até a morte de seu mestre. Ele era filho de Nicômaco, o médico do rei da Macedônia, e ao completar 18 anos, Aristóteles mudou-se para Atenas e ingressou na academia de Platão, na Grécia. Ele estudou durante 20 anos com Platão, até se tornar professor da escola. E quando Platão morreu, surgem presunções na academia de que Aristóteles poderia ser sucessor da escola, Porém, isso não aconteceu de fato, pois os atenienses não permitiram que o filósofo assumisse esse cargo, porque, primeiramente, ele não era cidadão ateniense e também criticava alguns pontos e alguns pensamentos platônicos que eram usados na escola da época. Aristóteles, decepcionado, mudou-se para Atenas e, então, o rei da Macedônia, que era Felipe II, convidou ele para ser professor de seu filho, Alexandre, que mais tarde ficou conhecido como Alexandre o Grande. Passado algum tempo, em 335 a.C., Aristóteles retornou para Atenas e fundou a sua primeira escola, a Escola Liceu. Ele costumava ensinar os seus alunos ao ar livre e não tinha somente a filosofia como estudo principal. Em sua escola, ele ensinava também a física, a matemática, a geometria, a teologia, a metafísica e várias outras matérias, e vários outros assuntos eram abordados. Um tempo depois, a sua escola, que tinha por nome Liceu, foi substituída pelo nome Peripatética, que significava, e significa ainda, basicamente os que passeiam, pois Aristóteles não tinha um... Um ambiente físico, uma sala de aula física específica para ensinar os alunos. Né? Ele gostava de ensinar ao ar livre. E por isso os peripatéticos ficaram conhecidos como os seguidores de Aristóteles. Quando o seu aluno, que se tornou rei Alexandre o Grande, morre, Aristóteles se viu obrigado a abandonar Atenas, pois o povo conspirava em matá-lo. Em 322 a.C., Aristóteles morre em Calcis, na Eubéia. Ele escreveu diversas obras em diferentes temas. E, porém, apenas 47 dessas obras, dentre várias outras que ele escreveu, ficaram, permaneceram, né? que restaram. E apesar de Aristóteles ter Platão como seu mestre, ele criticava as suas teorias como, por exemplo, a origem das ideias de Platão. Diferente de Platão, Aristóteles acreditava na ideia do mundo sensível, e para ele, esse era o único existente. O filósofo defendia o termo realidade, assim como tudo que fazemos está baseado na realidade em que nós pertencemos, que nós vivemos, ou seja, o um mundo sensível também. E ao contrário de Platão, Aristóteles ele não faz uma menção de uma realidade subdividida em dois mundos. Ele unifica o mundo material em que vivemos e com isso ele afirma que a existência dele só ocorre por conta da nossa apreensão sensível sobre a matéria existente, a ideia que criamos desse mundo. Ao abordar a realidade, Aristóteles reconhecia a multiplicidade dos seres e as suas percepções sensoriais e considerava que tudo que podia ser assimilado pelos sentidos fazia parte da realidade. Por isso, ele se opunha às ideias de Platão, pois ele, Platão ele costumava acreditar que os sentidos não condizem com a verdadeira realidade de fato. E para Aristóteles, a observação da realidade, da, do mundo que nós vivemos, através dos nossos sentidos, nos leva à constatação da existência do real, de inúmeros seres individuais, concretos e mutáveis. Nesse contexto, nós podemos entender a teoria do conhecimento em Aristóteles como a sua busca por tentar compreender como o ser humano conhece as coisas que o cercam. Para Aristóteles, é impossível aprendermos algo novo, sem que seja passado pelos sentidos humanos. Com isso, podemos afirmar que os sentidos são o ponto de partida para o processo de conhecimento e formação, tendo como prova o prazer proporcionado por eles ao se compreender algo novo, tornando-se os sentidos essenciais para o processo de entendimento sobre as coisas. A ciência começa com a observação de algo desencadeada pelos sentidos físicos. Sabemos que para conhecer algo novo precisamos saber esse algo tocando, vendo, escrevendo sobre, entre outros. É a partir disso que podemos experienciar a vida e criar teorias sobre ela. Na ciência, a observação se sucede à teoria, ou seja, é necessário que para haver um conhecimento científico haja antes um conhecimento sensível das coisas, para poder assim criar uma teoria científica, poder escrever sobre essa teoria. É necessário que haja uma observação das coisas para gerar o conhecimento intelectual, entretanto, os sentidos separadamente não são suficientes para conseguirem chegar a uma conclusão de fato, pois a forma de contato que os sentidos nos proporcionam com o mundo real é momentânea e direta, ou seja, se dissipa no mesmo momento, e por isso a memória é essencial nesse processo de conhecimento, para haver uma retenção desse conhecimento obtido através do contato sensível com o mundo, nos dando uma oportunidade de haver uma continuidade no processo de aprendizado. Para o autor, existem cinco graus de conhecimento. A sensação, que é a percepção sensível já comentada anteriormente. A memória, que é de fundamental importância para a retenção do conhecimento obtido através dos sentidos. A ciência, que existe por conta da absorção e observação do mundo, originando o conhecimento inteligível e a arte, que seria esse conhecimento das coisas, é, seja conhecimento inteligível ou sensível, é, transformando em outras coisas, mais especificamente obras de arte, de uma forma mais tecnicista, onde por exemplo o artesão geralmente constrói alguma coisa com alguma a partir de alguma técnica que ele desenvolve, né, seja alguma pintura ou algum tipo de escultura, ele constrói tudo isso por conta do conhecimento que ele obteve anteriormente, né? que ele conseguiu absorver esse conhecimento e, através disso, ele conseguiu é, transformar esse conhecimento em uma obra de arte. E, a partir disso, nós podemos notar que os níveis de conhecimento se encontram interligados, sempre ao anterior e são de fundamental importância para a existência daquele que vem a seguir, como por exemplo a memória ou a lembrança daquilo que foi observado é fundamental para dar origem à ciência e às teorias né, científicas. Para Aristóteles, as ciências são a busca das causas e princípios primeiros da realidade com um fim em si mesmo. Isso significa que o homem busca esse tipo de saber para aperfeiçoar seu raciocínio e sua alma, não para algum fim ou alguma utilidade específica. A ciência foi classificada por ele em ciências produtivas, que são é, que têm o objetivo de fabricar algum objeto ou um utensílio, as ciências práticas que usam esse conhecimento né, que a pessoa obtém, para algum tipo de ação, alguma finalidade de ética. As ciências teoréticas que buscam saber apenas por querer saber, sem nenhum tipo de finalidade específica, né? Por exemplo, procurar compreender como funciona a matemática, a metafísica, é, e entre outras. E nesse contexto, o autor começou a desenrolar os primeiros conceitos de metafísica, que ficou conhecido na época como filosofia primeira com essa teoria ele tentava conhecer os primeiros princípios e as causas que estão acima de qualquer coisa Aristóteles afirma que até a ciência do filósofo diz respeito ao ser de uma maneira universal e não apenas parcial mas o que seria esse ser? de uma maneira bem resumida o ser pode se referir a qualquer coisa que é ou que existe, podendo aderir o termo ente para ele, como a melhor maneira de compreender. Para isso, nós podemos afirmar que o ente ou o ser, ele não pode ser confundido com o outro, pois cada um se apresenta de uma maneira própria e individual, possuindo a sua própria essência, por exemplo, não podemos confundir um animal como uma planta, pois sabemos que cada um se apresenta de uma forma diferente, cada um possui a sua essência própria. E sabemos diferenciar eles por conta disso. A essência individual seria aquela substância presente em todos os seres que caracterizam cada um deles da maneira em que eles são de fato. né? O estudo da filosofia primeira, ou a metafísica, que ambos são a mesma coisa, só que depois de um tempo né, que surgiu esse nome metafísica, é, esse estudo ele surge no contexto de tentar entender, tentar compreender a essência dessas coisas, das coisas que estão ao nosso redor, né, a formação do mundo físico e as coisas que nos cercam. O filósofo dizia que podemos aprender sobre as coisas através delas mesmas, ou seja, pela observação e análise delas, pois as coisas falam por si. Podemos buscar várias questões relacionadas a um determinado objeto através do mundo sensível. Tudo o que existe tem um propósito de existência, pois há algo que faz com que esse algo esteja ali. Com essa investigação sobre o ser, o autor nos faz refletir sobre as diferentes interpretações de, do mundo, a natureza, a constituição e estruturas básicas da realidade buscando compreender a origem de tudo, inclusive as concepções sobre Deus e a alma. Podemos dizer que a metafísica vem se transformando bastante desde a sua formulação inicial com Aristóteles, mas a temos presente de maneira bem sutil em nossas vidas quase que em tempo integral, quando, por exemplo, temos a curiosidade de saber a origem das coisas que chegam até nós, né? como por exemplo... É, do que isso é feito, para que ou então como irei usar isso, ou até mesmo de onde nós viemos ou quem somos nós. Bom, pessoal, chegamos ao fim de nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.